0: Hallo und herzlich willkommen hier zu den neuesten Filmkritiken beim Telestammtisch. Es erwarten euch erneut drei Filme, die wir besprechen und die sind ganz unterschiedlichster Couleur. Zu Beginn werdet ihr den Andi hören. Andi war in der Presseverführung zum ...Film Belleville-Coppe. Willkop Belleville ist der aktuelle Film mit Omar Sy, dem man spätestens seit ziemlich beste Freunde, also dem Original, dem französischen Original, kennt. Er hat sich den Film für uns angeschaut und uns seiner Meinung kundgetan. Im Anschluss bekommt ihr den Nazi-Film der Woche direkt besprochen von Dominik und mir. Wir haben uns das letzte Mal angeschaut und ich sag mal so, ein Film, der zumindest anders ist, als ich ihn erwartet habe. Und zu guter Letzt bekommt er die Besprechung einer Dokumentation auf die Ohren. In Generation Wealth geht es, und das vermittelt der Trailer, anscheinend um Menschen, die sehr viel Geld haben und vielleicht nicht wissen, wohin mit diesem Geld, die aber auch erzählen, wie sie zu diesem Geld gekommen sind und unter Umständen geht die Dokumentation noch ein bisschen weiter. Gesprochen habe ich hier mit dem Mark und auch mit dem Daniel. Wir drei haben uns hingesetzt und versucht, da so ein bisschen unsere Meinung ins Mikro zu plaudern und jetzt könnt ihr gespannt sein, was euch da erwartet. Für alle, die uns noch über YouTube hören oder über Spotify, die möchte ich noch kurz darauf hinweisen, dass es die Filmkritiken ganz aktuell nun eben auch in einem eigenständigen RSS-Feed gibt. Das wisst ihr, ihr findet in den Show Notes alle notwendigen Daten, die ihr braucht. Also addet nicht nur den Hauptfeed, wo weiterhin reguläre Ausgaben und Specials kommen, sondern eben auch den Extra-Feed für die Filmkritiken. Teilt uns, liked uns, sprecht über uns und nehmt vielleicht auch mal teil. Meldet euch einfach. Es gibt immer Möglichkeiten, euch vorab in Filme zu bringen. Über die wir dann hier gemeinsam sprechen können. Nun also viel Spaß bei den Filmbesprechungen zu Filmen, die jetzt hier am 30. und 31. in die Kinos kommen. Vielen Dank, ciao!
1: Hallo und herzlich willkommen zum Telestammtisch. Heute mit einem Singlecast, das bedeutet, ich ähm, bespreche heute alleine einen Film, den ich mir im Kino angeschaut habe, der bald in die deutschen Kinos kommt. Kurz zu mir, ich bin der Andi, Grafikdesigner und Comiczeichner aus München und ausgesprochener Filmfan. Das heißt, ähm, ich habe meine Abschlussarbeit über Filmdesign gemacht und als Diplomarbeit einen Stop-Motion-Animationsfilm, den könnt ihr euch auf meiner Seite gerne anschauen. Den Link packe ich in die Shownotes. Ähm, aber genug mit der Schleichwerbung. Eigentlich geht es heute um einen Film namens Bell Willkopp. Der kommt am 31. Januar in die deutschen Kinos und es handelt sich dabei um eine buddy Cop Action Komödie äh, freigegeben ab 12 Jahren und mit einer Laufzeit von einer Stunde und 51 Minuten. Es handelt sich um eine französische Produktion ähm, Regisseur ist der Mann Rachid Bouchareb aus Frankreich und dieser Herr hat schon einiges gemacht und hat sogar schon ähm, eine Oscar Nominierung eingeheimst und diverse Nominierungen für den Goldenen Bären und war auch schon in Cannes vertreten und die zwei Hauptdarsteller des Films sind Omar Sie, ähm, bekannt aus der sehr erfolgreichen Komödie ähm, Ziemlich beste Freunde oder zum Beispiel auch Nebendarsteller in Jurassic World, den kennt ihr sicher. Und auch ein bekanntes Gesicht ähm, an seiner Seite, Louis Guzman, ähm, ein ewiger Nebendarsteller, sage ich mal, also ihr kennt sein Gesicht sicher aus Filmen wie Traffic, äh, Magnolia und diversen Komödien wie ähm, pff, die Wutprobe und so weiter. Auf andere Schauspieler oder Charaktere gehe ich jetzt erstmal weniger ein, die erwähne ich dann im Laufe der äh, Zusammenfassung. Ja, und worum geht's? Ähm, Oma Sie spielt einen ähm, Straßenkopf in einem Pariser Vorort namens Belleville. Er heißt Baba. Und dort ist er eben auf Taschendiebstahl äh, spezialisiert, schlägt sich sonst ähm, mit seiner Mutter rum, mit seiner Freundin und hat auch äh, Stress im Job. Und eines Tages ähm, besucht ihn ein alter Freund aus Miami und erzählt ihm von üblen Drogengeschäften zwischen Miami und Belleville. Doch ähm, bevor er alles erzählen kann, wird er beim Abendessen erschossen und ja, die Täter flüchten. Und daraufhin macht sich Baba auf nach Miami, um das alles aufzuklären. Er reist also mit seiner Mutter nach Miami und wird dort mit einem ähm, Miami-Polizisten verpartnert, und zwar dem von Luis Guzman gespielten Garcia, auch ein typischer Kleinstadt-Cop, genervt von der Arbeit, ebenfalls genervt von seiner Mutter und generell ziemlich depressiv. Der hat überhaupt keinen Bock auf seinen neuen Partner, den coolen Sunny Boy aus Frankreich und ist auch überhaupt nicht daran interessiert, diesen Fall aufzuklären. Und so kommt es immer wieder zu ähm, Streits und Konflikten zwischen diesen beiden. Und ähm, das ist sozusagen der Ausgangspunkt. Und ab hier ähm, liegt das Hauptaugenmerk auch eher auf ähm, der Beziehung zwischen den beiden ungleichen Partnern. Wobei Oma Sie natürlich den coolen, sympathischen Sunnyboy aus Frankreich spielt und Louis Guzman ist eben der dicke, dumme, ja und ziemlich unsympathische ähm, vorstadt die Witze beschränken sich dabei leider auf ähm, Verständigungsprobleme, wie zum Beispiel, ob man jetzt einen verdächtigen Boyer oder Boyer ausspricht. Das zieht sich durch den ganzen Film und auch sonst hat der Film äh, wenige Lache am Start. Also viele Dialoge ähm, enden ohne Pointe und auch auf coole Sprüche wartet man hier vergeblich. Also weil Oma Sie ist eher der sympathische Gentleman, wobei er dann auch wieder ein Macho sein soll, der die Frauen in Miami cool anspricht, aber das klappt auch nicht so wirklich. Da beschränkt sich der Dialog auf, hey, wie geht's? Gut, kann mich nicht beklagen und sonst. Und das war's. Also die coolen Sprüche aller Eddie Murphy in Beverly Hills Cop, einem der vielen Vorbilder des Films, lassen hier auf sich warten. Und auch die andere Situation, aus denen der Film ähm, ständig versucht, irgendwelche Lacher rauszukitzeln, ist eben die Beziehung zu seiner Mutter, die einfach nur dabei ist und nervt. Und er ist genervt oder macht sich über sie lustig, sie macht sich über ihn lustig, versucht sich in die Ermittlungen einzuschalten und ja sitzt sitzt rum, trinkt Wein, macht ihren Führerschein und das alles regt ihn auf, hat nichts mit der Handlung zu tun und ähm, ist ehrlich gesagt eher nervig. Und hat mit dem mit der Handlung nicht viel zu tun. So konnte ich leider mit dem Humor des Films relativ wenig anfangen. Ähm, bei vielen Dialogen hatte ich das Gefühl, als wäre da viel äh, ja, Lost in Translation. Also manche Dialoge wirken wirklich so pointenlos, dass man sich denkt, vielleicht ist es im Originalton irgendwie eine coole Redewendung oder so weiter. Aber hier auf Deutsch funktioniert es nicht. Kommen wir deshalb zum weiteren Punkt, den der Trailer und auch ähm, die alle Beteiligten laut Pressemappe versprechen, einem im ähm, explosiven Action-Buddy-Cop-Comedy-Film. Die Comedy kam ja schon mal nicht so gut rüber. Kommen wir also zu Action. Nicht vorhanden, leider. Es gibt ähm, zwei Schießereien auf Tatortniveau. Keine einzige Explosion zum Beispiel. Was ja nicht schlimm wäre, bloß bei einem exklusiven Action-Kracher erwartet man eben eine Actionszene und eben außer diesen angesprochenen einminütigen Schießereien gibt es eben zwei ja, Handgemenge, möchte ich sagen, Schlägerei ist ja schon fast übertrieben, also ähm, an der Action hapert auch gewaltig. Ja, und so ähm, stinkt der Film ziemlich gegen seine Vorbilder ab, die er auch immer wieder zitiert. Äh, Bad Boys fürs Leben, Ich bin zu alt für den Scheiß <lacht> aus The Little Weapon und ähm, ja, Miami Weiß T-Shirts. Also Oma sie lässt keine Gelegenheit aus, irgendwie klarzumachen, dass er ein großer Fan von amerikanischen Kopffilmen ist. Aber das wirkt dann leider durch dieses komplette Verfehlen äh, eher traurig. Und auch die Musik ist äh, klar eine Hommage an äh, 80er oder 90er Jahre Actionfilme wie Beverly Hills Cop oder Shaft auch. Aber das verpufft einfach total. Also ähm, es reicht nicht zur Hommage, es reicht nicht zur Persiflage, wie zum Beispiel Hot Fass oder so, der ja vor Zitaten strotzt, aber halt dabei sauwitzig ist, sondern der Plot soll ja ernst sein. Also es ist eine unlustige actionlose Actionkomödie. Deshalb kann ich dem Film nur, ähm, ich würde mal einen halben Punkt von fünf geben, der ähm, nur so zustande kommt, dass ich mir denke, im Originalton glaube ich, kommt da einiges mehr rüber, also diese ähm, Sprachprobleme zwischen Französisch, Englisch und Spanisch vielleicht, sind da die Dialoge etwas witziger, aber ich kann es nur erahnen. So gebe ich ihm diesen halben Gnadenpunkt, aber ähm, empfehlen, also ich würde sagen, wer eine Persiflage auf Buddy Cop Action Komödien sehen will, sollte sich Hot Fass anschauen. Wer einen richtig guten sehen will, schaut sich einfach einen Klassiker an wie Bad Boys oder Beverly Hills Cop. Oder wer was Neues sehen will, vielleicht Kiss Kiss Bang Bang mit Robert Downey Jr. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Bis dann. Ciao.
0: Herzlich willkommen zur Besprechung des Films Das Letzte Mal. Das Letzte Mal ist ein deutscher Film, der eine Laufzeit von einer Stunde zwanzig hat, definitiv ein Historiendrama ist und am 30. Januar 2019 in die deutschen Kinos kommt. Ich begrüße zur Besprechung den Dominik. Guten Tag. Guten auch. Hi. Und alles gut? Ja, muss ja, ne? <lacht> muss ja, ne? Sehr schön, ne? wieder hier zu sein. <lacht> ja, ähm, du hast ja eben, gehörst jetzt auch ja zum erweiterten Team des Telestammtisch und äh, wir haben dich jetzt ja regelmäßig auch am Start. Finde ich mega nice. Und wir hatten vorab ja auch schon mal so ein paar Worte gewechselt zu dem Film, den wir heute besprechen wollen. Und genau. ich möchte gern vorher einen großen Disclaimer ähm, quasi raushauen, der, glaube ich, wichtig ist, um unsere Kritik zu dem Film auch ein bisschen einzuordnen. Also es ist ein Film, der spielt. Zu, am 30. Januar 1933, die Geschichte und die Story werden wir gleich noch zusammenfassen und befasst sich äußerst intensiv mit ähm, dem Nationalsozialismus, insbesondere eben auch mit dem Faschismus der NSDAP der damaligen Zeit, mit den in Deutschland lebenden Juden und diversen weiteren politischen Gesinnungen, Ausrichtungen und Ideen, die zur damaligen Zeit und die ein Stück weit irgendwie auch noch heute im Raum standen. Und was wir hier jetzt auf gar keinen Fall tun wollen, ist hier irgendeine Form von Bewertung wahrzunehmen und in irgendeiner Form dass ja einfach zu sehr, da irgendwie einfach so einen politischen großen Stempel auf unsere Kritik drauf zu ballern. In einem gewissen Rahmen lässt sich das vielleicht nicht vermeiden, aber wir wollen einfach nur klar machen, dass wir inhaltlich da möglichst keine größeren Ausführungen machen wollen, sondern rein den Film bewerten wollen. Denn der selbst bietet definitiv, genug Angriffsfläche, auch wenn seine Ansätze und Absichten sicher gut gemeint sind. Spreche ich damit auch für dich? Äh, In jedem
2: Fall, das ist halt immer so das Problem, Äh, gut gemeint, aber ja, dazu (lacht) kommen wir dann. (lacht) Aber das das ist so generell so mein Problem, also da möchte ich auch auf jeden Fall drauf eingehen, dass es halt äh, ich kann mir vorstellen, dass der durchaus irgendwie positiv aufgenommen wird, aber in erster Linie wegen der reinen Thematik und nicht unbedingt wegen der Umsetzung, könnte ich mir denken.
0: Ja. Wenn man sich den Regisseur anguckt, Florian Frerichs, dann fällt auf der IMDb-Seite auf, dass er noch gar nicht so wahnsinnig viel gemacht hat, was Filme als, in seine, als Regisseur quasi betrifft. Er hat eine Handvoll Kurzfilme gemacht und aktuell ist ein Film namens Death Samba ähm, wohl noch in der Filmingphase, aber das letzte Mal ist sein Regiedebüt für einen großen Spielfilm. Und das ist natürlich ein Thema, das sich unter Umständen auch ein Stück weit im Film widerspiegelt. spiegelt. Wir wollen mal versuchen, die Geschichte zusammenzufassen. Ich würde es einfach mal beginnen und du kannst gerne ergänzen. Ähm, wir haben hier eine jüdische Familie, die einen Abend, ein ein Mahl zu sich nimmt. Also die ganze Familie ist eingeladen, die kommt von überall her und es ist eine große Familie mit verschiedenen Geschwistern und eben Partnern dazu, die alle am gemeinsamen Tisch der Eltern quasi essen wollen. Ja? Das ist die Familie Glickstein. Und die wollen eben am Esstisch ihrer Eltern, der Vater ist der Aaron Glickstein, gespielt von Bruno Iron, wollen die eben essen, da sind noch weitere Gäste dabei, unter anderem auch der Rabbi der Familie, der scheint eingeladen zu sein, und der Großvater, der quasi, ja einfach der, wenn man so will, ehemalige Vorsteher der Familie, und die alle treffen sich jetzt eben zu einem Essen im Hause der Eltern und der komplette Film ist in so verschiedene Abschnitte geteilt, die sich quasi, äh, die auch den Übersch- die Überschrift der einzelnen Mahlzeiten tragen. Also es gibt einen Hauptgang, es gibt einen Dessert, es gibt glaube ich auch einen Epilogbereich. Ich weiß nicht genau, ob es eine Vorspeise gab, aber ihr wisst, was ich damit sagen will. Also so ist eben der Film aufgebaut und hangelt sich so an, an diesem Konstrukt lang. Und wir haben hier diverse f- unterschiedliche politische Meinungen, die von verschiedenen Familienmitgliedern repräsentiert werden und da kommt es natürlich zum Streitgespräch. Hinzu kommen diverse Probleme und also Alltagsprobleme, Geldprobleme hast du nicht gesehen, die dann irgendwie auch noch eine Rolle spielen und teilweise im Nebenzimmer besprochen werden. Man kann aber nicht sagen, dass es sich einzig und allein um ein Kammerspiel handelt, denn Einige Szenen spielen immer außerhalb dieses Hauses, aber die meisten sind eben an diesem Esstisch oder zum Beispiel im Flur, Arbeitszimmer oder Balkon dieses Hauses verteilte Szenen. Yo, das würde ich so als groben Ausgangspunkt zum Film sagen und weiß jetzt gar nicht, wie sinnvoll das ist, auf jetzt jeden einzelnen Charakter am Tisch einzugehen. (lacht) Nein, Nein. <lacht> nicht so. Nee. Das, also,
2: äh, allein schon, weil man als Zuschauer irgendwie auch nicht so. Also, die werden halt nicht unbedingt alle so unglaublich toll eingeführt und man blickt auch teilweise nicht durch, wer ist jetzt die Tante von wem oder die Schwester von
0: wem. Also, ja. <lacht> Jo, ist also auch so ein Film. Also, ich habe dann den kurz sacken lassen, nachdem ich mir den angeschaut habe. Und das ist halt so ein Film, so, der liest erstmal die Zusammenfassung oder die Überschrift, denkst dir so: hm, Jo, ist ein Nazi-Film hast du irgendwie schon x Sachen von gesehen, also zuletzt spielte in dieser Riege unter anderem auch Werk ohne Autor, hat ja auch einen große, große, großen Teil zu großen, äh, in, 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 während des Zweiten Weltkriegs gespielt und das ist natürlich irgendwie so ein Thema, das du gefühlt hunderte Male in verschiedenen Filmen schon präsentiert kriegst und auch irgendwie so gerade in dieser Darstellungsform so gefühlt so ein typisch deutsches Thema ist. Das soll jetzt nicht unbedingt eine Wertung meinerseits darstellen, aber es ist auf jeden Fall eine subjektive Wahrnehmung und das Gefühl, dass es viele Filme dieser Art gibt und nur wenige schaffen es, da irgendwie herauszustechen. Kannst du diesen Eindruck teilen? Äh, durchaus, ja. Es ist eigentlich so ein Film, also man,
2: ich ehrlich gesagt, wundere ich mich halt die ganze Zeit, äh, dass der ins Kino gegangen äh, gekommen ist oder jetzt ins Kino kommt, nach langem Vorlauf. Weil das ist wirklich so ein typischer Film für, äh, ja, weiß ich nicht, ARD de ghetto sag ich mal. Hm. Und äh, der Trailer, muss ich ja sagen, hatte mich ja so ein bisschen, also war er ja ein Teaser, hatte mich dann äh, so ein bisschen gelockt, weil es sah halt, ja, so ein Jota halt besser aus als das übliche Fernsehspiel. <lacht> Und, äh, ja, <lacht> was soll man da noch zu sagen, ne?
0: der Film selbst sieht wirklich recht gut aus. Ob er jetzt allerdings Kinoniveau hat oder anders gesagt, ob man ihn unbedingt im Kino gucken muss, darüber kann man sich ganz sicher streiten. Ich habe, nachdem wir dann so nochmal, nachdem ich den Film gesehen habe, hatten wir kurz gesprochen und ich hatte mich vertippt und hatte geschrieben, ich wollte eigentlich schreiben, ist ein arg deutscher Film und hatte aber geschrieben, ist ein AD deutsch oder ist AD deutscher Film. Und letztlich (lacht) ist das gar nicht so falsch, denn zum einen ist es ein Film, der würde auch prima ins Spätprogramm der öffentlichen passen eben weil da auch diverse deutschsprachige... Also das sind deutsche Schauspieler. Und zum anderen, weil es eben ein deutsches Thema ist, eben was ich jetzt bereits ausgeführt hatte. Und aber eben auch, weil ja diese ganz klassische... Absolut unnatürlich sprechende deutsche Schauspielschule quasi ein Vorzeigefilm abgeliefert hat. Alle Personen, wie sie das sind, und ich habe jetzt 1933 nicht gelebt, kann also nicht ganz sagen, wie das jetzt damals im alltäglichen Sprachgebrauch so lief, aber das ist alles so mega verkrampft. Alle sprechen äußerst deutlich, äußerst direkt, haben eine Wortwahl, die alles andere als harmonisch, äh, layback, innerfamiliär klingt, sondern wirklich so als ob man aus einem Drehbuch deutlich vorlesen müsste, damit auch der Letzte im Theatersaal genau versteht, was da gesagt worden ist. Und das finde ich, das tut dem Film absolut nicht gut. Das sorgt dafür, dass ich mit quasi keiner Figur in irgendeiner Form Sympathiepunkte habe. Und die haben ja teilweise wirklich auch echt Momente, wo man so ein bisschen Sympathie oder eben auch Empathie für die Figuren durchaus hätte gebrauchen können. ja. Aber letztlich, wie gesagt, ich kann mit keiner Figur so richtig mitfiebern. Weder mit dem Vater, der Geldprobleme hat, noch mit den diversen politischen, teilweise ganz gut dargestellten Positionen, die die einnehmen. Das ist mir alles so, das ist so anstrengend irgendwie. Und nicht mal Bela B, ja, meine, meine Überraschung <lacht> des Films, der hier den Ravi gibt, nicht mal der schafft es mir hier irgendwie, oder andersrum, das ist noch der sympathischste von allem und selbst der glänzt nicht gerade. Das war so rundumschlagen im <lacht> Cast. <lacht> Wie sieht's denn da bei dir mit aus? Was ist deine Meinung zum Cast? Ähm, also, man kann nur nochmal unterstreichen: Es ist ein Film, der
2: könnte Lupen rein in der ARD laufen. Allein schon, dass man äh, als äh, Familiengroßvater Michael Degen besetzt hat, ist ja schon irgendwie eine Schauspiellegende. Und äh, ja, gut, er liefert jetzt, weiß ich nicht, also er ist, glaube ich, immer noch okay. Er, man, man sagt ja immer gern so, salopp, er telefoniert das halt irgendwie so durch, er schüttelt das halt aus dem Ärmel und dann ist gut. Ja. Äh, Bela B äh, war ironischerweise einer, der mir noch äh, mit so noch mit am besten gefallen hat. Äh, ansonsten war das einfach so, oh, ich, ich weiß nicht, so, so unglaublich übermanieriert und überkorrekt als wolle man irgendwie niemanden irgendwie auf die Füße treten und das Bescheuerte ist halt, dass der Film, also gut, es ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr direkt, aber es ist halt seltsam, der Film will halt eine unglaubliche Authentizität erzeugen und es wirkt einfach alles gekünstelt. Es, es wirkt alles so, so übermaneriert bis ins kleinste Detail, damit man auch ja nichts irgendwie außen vor lässt und, ähm, Ach, es, es, es ist teilweise echt furchtbar anzusehen, die Dialoge, da fange ich wirklich so, also, die Dialoge sind einfach so, das, das ist einfach wirklich so, so ultra forciert, dass halt wirklich jede Person genau das ausspricht, was sie denkt, es gibt keine, keine Zwischentöne, keine großartige Stille, höchstens mal irgendwie, hm, lecker, mhm. äh, oder aber, ähm, weiß nicht, also, es, es ist einfach alles immer so unglaublich eindeutig inszeniert. Es gibt nichts, mal, was irgendwie mal im Raum stehen darf oder mal irgendwie wirken darf, sondern es ist immer alles darauf forciert, dass, naja, die nicht vorhandene Handlung eigentlich vorangetrieben wird und dass halt irgendwie die Charaktere auch sofort irgendwie mit der Tür ins Haus fallen. Also, das ist ja eigentlich immer der Reiz bei solchen, sage ich jetzt einfach mal, äh, Dinnerfilmen, äh, dass halt irgendwie erst so so eine gewisse Normalität herrscht und dann prallen halt plötzlich Welten aufeinander und hier ist es halt so, ich meine, das ist eine Familie, die kennen sich seit Ewigkeiten und da ist überhaupt irgendwie kein vertrauter Umgang, es wirkt einfach ja. alles wahnsinnig steif und, und ah.
0: Plötzlich sind ich alle ba- überrascht, dass sie komplett unterschiedliche politische Meinungen haben, als ob das nicht ein Tag vorher auch schon so gewesen wäre. Wie oft sehen die sich denn so? Also ich weiß nicht, Am, äh, hoffentlich doch schon mindestens mal im Vorjahr zu Weihnachten.
2: <lacht> also ja, es, es, es ist halt auch irgendwie, also ich fand ja auch ähm, äh, äh, allein schon, wie irgendwie der, der Sohn eingeführt wird, der ja irgendwie förmlich für die HJ brennt oder äh, nicht, nicht für die HJ, auf jeden Fall für die, für die äh, NSDAP und dann da auch äh, mitmarschieren will. Allein schon, wie er eingeführt wird, wie er halt irgendwie in seinem Zimmer den Blitz liest, also eine Propagandazeitung. <lacht> also erstmal, wie hat er die Bitte schön da reingeschmuggelt und äh, ja, da kann man das drauf schieben. Ja, der Vater hat halt nichts mehr mitgekriegt von seinem Sohn und ihn vernachlässigt mit der Arbeit. Ja, da. Äh, aber die Mutter ist doch auch noch da. Und dass die nicht merken, dass da irgendwie ein kleiner, äh, also wie, wie er dann halt schon in seiner Einführung, wie er sich so ein Scheitel zurechtzieht. Vor dem, vor dem Spiegel. Also das ist alles so unglaublich mit, der, mit dem Holzhammer, dass es einfach teilweise nicht zu ertragen ist. Wirklich.
0: Ich frage mich tatsächlich so ein bisschen, was ist eigentlich das Ziel oder die Absicht des Films gewesen? Und das kann man sich ja irgendwie noch ein Stück weit zusammenreimen. Nämlich, dass er einfach politische, politische, den politischen Alltag 1933 darstellen wollte. Aber dafür ist der Film viel zu oberflächlich und schafft es nicht im Ansatz, auch jeder einzelnen Strömung, möchte ich mal so sagen, auch nur um Ansatz genug Zeit zu geben. Also insbesondere hätte mich persönlich ja durchaus mal interessiert, wie denn jetzt die Juden in Deutschland die, und das kriegen wir in dem Film auch mit, vor der Zeit 1933 ja eigentlich sogar ein relativ gutes Standing hatten. Denn das waren durchaus auch Leute, die für Deutschland in den Krieg gezogen sind, in den Ersten Weltkrieg, die also für ihr Vaterland auch gekämpft haben und die jetzt eigentlich also mit in der Mitte der Gesellschaft irgendwie auch angekommen waren oder, oder eben definitiv da drin waren. Wie denn da jetzt dieser Umbruch geschieht und was da für Auseinandersetzungen gibt und vielleicht auch für Einzelfälle besprochen werden können, das hätte mich mal interessiert, aber das wird wirklich nur angekratzt der Rabbi hat eigentlich nichts besseres zu tun als immer mal also in, 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 auf der Balkonszene raucht der einen und erzählt einen Witz so aber gerade der müsste doch hunderte Beispiele parat haben wo es gerade überall brennt das hätte mich mal interessiert ja und dann kann können wir jetzt könnte man theoretisch jetzt wirklich loslegen sich mit jeder einzelnen politischen Stimmung dazu beschäftigen mit dem mit dem mit dem mit der Bolschewikin glaube ich müsste man sagen also äh, wie wie die so tickt also eben die Arbeiterklasse quasi repräsentiert ein Stück weit auch man könnte sich unterhalten über eben diesen Jungen der ja letztlich nichts anderes macht als Phrasen zu dreschen und Sachen zu wiederholen die er irgendwo aufgeschnappt hat auch eine Vielleicht politische oder zumindest ähm, einen Trend, den man aktuell auch irgendwo erkennen kann und das sind alles Sachen, das kann per se interessant sein, aber dadurch, dass so viele Leute an diesem Tisch sitzen, alle irgendwie irgendwas zu sagen haben, bekommt keiner auch nur annähernd genug Screentime, dass dem Ganzen auch einen gewissen Wert zugeordnet werden kann und das Ganze auch wirklich ankommen kann beim Zuschauer.
1: Ja,
2: es ist halt einfach, äh, ich würde sagen, also der Film versucht irgendwie auch zu viele Fässer aufzumachen. Also ich meine, da ist ja, um das mal kurz zu umreißen, also die die äh, Schwester des Familienvaters, die ironischerweise eher aussieht wie seine Tochter. Keine ja. Ahnung, was da schiefgelaufen ist beim Casting. <lacht> äh,
0: äh,
2: die äh, ist halt äh, lupenreine Kommunistin. Und äh, das, das ist ja auch Ehrenwert auf, was sie von sich gibt und so. Aber äh, es ist halt einfach Ah, es sind Also d- der Film sucht sich halt durch diese Verknappung, sucht er sich halt wirklich immer nur diese krassen Parolen, es gibt keine konstruktive Diskussion, sondern es ist immer nur, er gibt irgendwelche Ressentiments von sich, also der der Michael, der, der Sohn, oder aber sie und es prallt dann halt aufeinander. Und dann gibt es halt noch irgendwie die, die äh, Ablehnung gegenüber äh, von wegen, also das haben wir jetzt noch nicht erwähnt, eine der Töchter äh, findet nämlich Aaron Glickstein heraus, will, äh, Entschuldigung, will nach Palästina auswandern und äh, auch ihren Bruder und noch eine Schwester mitnehmen und da ist dann halt auch diese Ablehnung gegenüber dem, äh, den den Zionisten halt in Palästina, also von wegen dieser reine Judenstaat, der da damals entstehen sollte. es Es ist halt Der Film versucht so viel reinzuklopfen, aber es ist einfach alles nur angerissen. Äh, äh, Es es besteht einfach viel aus unglaublich vielen Plattitüden. Und ähm, es ist, also ich ich weiß nicht, ich würde sogar glatt sagen, obwohl der Film halt aufgeladen ist mit mit politischer Relevanz, ist es eigentlich fast ein unpolitischer Film manchmal, weil er am Ende irgendwie immer nur beim Familienbild endet. Das, Das ist mir aufgefallen zum Beispiel. Und ähm, zur Intention des Ganzen, na ja, also wenn man sich jetzt mal so ein bisschen beschäftigt hat, ich meine, der Film lief ja auch auf dem, der hatte Weltpremiere auf dem jüdischen Filmfestival. Also da ist halt äh, schon, ja, eine gewisse Tragweite, sage ich mal. Und äh, die, die, ähm, die die Absichten von Florian Frerichs und äh, dem äh, Co-Produzenten, äh, nee, ausführenden Produzenten, wohlgemerkt Ralf Möller. Ja, das ist wirklich der Ralf Möller aus äh, Gladiator falls sie noch jemand kennt. <lacht> äh, wir können froh sein, dass er nicht irgendwie äh, eine Gastauftritt als SA-Spitzel hat. Ähm, äh, also die die äh, Intention dahinter ist wohl halt wirklich zum Nachdenken anzuregen und halt zu sagen, von wegen, ja, äh, diese, diese Zustände, die sind halt den aktuellen in Deutschland oder generell auch in Europa gar nicht mal so unähnlich. Ähm, aber das Problem ist halt, also aus meiner Sicht, und das ist halt bei vielen dieser Filme das Problem, dass sie eigentlich gute Ansätze haben. Ich meine, es ist ja interessant, das in so eine, so eine Dinner-Situation zu verknappen und dadurch halt dann die die Außenwelt draußen wiederzuspiegeln. Aber der Film verliert dann auch manchmal den Fokus. Also ich hätte es zum Beispiel gar nicht gebraucht, dass die überhaupt mal rausgehen. Ich weiß überhaupt nicht, was das sollte, dass der Vater dann irgendwie in eine Fernsprecher-Telefonzelle geht. Keine Ahnung, wo sie die aufgetrieben haben in Berlin. Äh, und, und er dann irgendwie mit mit äh, äh, einem Bekannten spricht, der irgendwie der äh, zur, zur Firma Löwe gehört. Also ja. die Firma Löwe, die Fernseher etabliert hat. Es war auch falsch im, Vor-, äh, im äh, Abspann, wohlgemerkt, die sind nicht direkt der Erfinder des Fernsehers. Weil <lacht> äh, das geht ja dann eher auf die braunsche Röhre zurück, aber das führt jetzt zu weit. Äh, ich weiß einfach nicht, was das sollte, dass dann auch irgendwie angedeutet wird, dass er irgendwie auch eine Affäre hatte oder, oder irgend sowas mit einer Sekretärin. Ja. Und das, das lenkte das lenkt einfach total vom Fokus des Films ab und von dem, worum es ging. Und dann auch die Szenen im Haus. Es gab diese Szene, wo er dann irgendwie mit seiner Ehefrau streitet in der Küche äh, äh, und halt irgendwie sich, sich halt drüber aufregt, ach, warum habe ich denn nicht erfahren, dass meine Tochter ihr Leben wegwerfen und nach Palästina gehen will? Und es, diese Szene ist so statisch, sie stehen da irgendwie fünf Minuten vor diesem blöden Braten oder was das sein soll <lacht> und es ist absolut keine Interaktion, sie stehen da und sagen brav ihren Text auf, aber ähm, worauf ich jetzt eigentlich zu so sprechen, oder wolltest du noch was anderes sagen, dann, dann komme ich gleich zur Intention.
0: Nö, ich würde mich dann auch gezielt aufs Fazit stürzen und dann hier auch ein paar Details nach aus einer Pressemail offenbaren. Mhm. Wie sieht's aus? Gibt's ähm, was für Punkte wolltest du noch ansprechen? wo du Intention hattest jetzt angesprochen. Ähm, also, mein
2: Problem grundsätzlich bei diesen, äh, äh, ich meine, ich habe ja schon einige solcher ARD-Filme äh, gesehen, sage ich mal. Also, man, man kann es wirklich da einordnen. Es ist einfach sowas von öffentlich-rechtlich, das Ganze. Das muss ja nicht automatisch schlecht sein und diese Verknappung ist durchaus interessant. Das Problem ist aber, dass diese Filme immer. Und das ist das das große, große Problem. Die werden immer aus heutiger Sicht geschrieben. Da ist immer die die historische Distanz und dann der Blick darauf. Man schafft es einfach nicht, sich irgendwie in die damalige Zeit und in die Leute wirklich hereinzufühlen. Und ähm, das das merkt man halt auch daran, dass diese vielen Charaktere, wie sie halt orchestriert werden, sie sie bestehen eigentlich nur aus irgendwie ja, ihrer politischen Haltung. Und das war's. Da gibt's noch irgendwie kleinere Subplots, die dann anscheinend auf der, auf der wahren Begebenheit beruhen, von wegen die, die äh, ja, weiß ich nicht, hier Bolschewistin und so weiter, oder die wollen halt auswandern. Aber ansonsten äh, werden die halt nur auf diese Haltung reduziert. Du hast du hast das Gefühl, dass es keine Figuren sind, sondern irgendwie ein l langer Wikipedia oder irgendein Leitartikel, <lacht> der auf etliche Figuren verteilt wurde. Das wirkt komplett seelenlos. Ja. Und also, das das ist halt das große Problem. Der Film ist halt mit dieser dieser belehrenden, modernen Haltung von heute gemacht. Und ich meine, ich ich verstehe diese Intention, dass man da zum Nachdenken anregen will. Aber auf der anderen Seite ist jetzt auch die Frage, die ich mir stelle, äh, von wegen, was jetzt Leute, die zum Beispiel äh, nicht so das Vorwissen haben, jetzt aus diesem Film mitnehmen. Weil die werden dann denken, ach, ihr habt ja recht, die momentanen Zustände, das ist genau wie 1933 und der Film schafft es aber überhaupt nicht, irgendwie die Zustände, die letzten Endes zur, äh, zur Machtergreifung geführt haben, irgendwie zu umreißen. Also das ist ja, da ist ja noch viel viel mehr. Da sind ja noch viel mehr Faktoren. Äh, also nicht jetzt nur irgendwie der verlorene Krieg oder äh, das, das das ist so komplex dieses Thema. Und zugegeben, es ist natürlich auch schwer, es auf diesem begrenzten Raum irgendwie mit einzubringen. Aber es kommt halt wirklich fast gar nicht vor sondern wirklich nur Plattitüden. Und das ist ein ganz großes Problem leider.
0: Dann Sorry. kommen wir doch direkt mal zum Fazit, denn wir haben da jetzt quasi schon diverse Fazits auf dem Weg hierhin gezogen. Ja. Und da äh, brauchen uns da, glaube ich, auch nicht mehr so lange aufhalten. Ich habe hier mhm. eine Mail vor mir und der entlocke ich hier noch ein paar wichtige Infos. Zum einen ist es ein Film, der wohl ohne staatliche Förderung entstanden ist. Das heißt also hier keine Bundesländer und eben auch der Bund beteiligt waren. Das ist schon mal interessant. Und es gab wohl auch eine Aktion am 30. Januar diesen Jahres. wird es geben diesen Jahres, bei der man wohl 100 Schüler und Abendvorstellungen an einem Tag durchführen will, also eben die ganzen Schulklassen jetzt in diesen Film schleifen möchte und ja, das ist so also quasi Erwartungshaltung auch direkt in der Pressemail erfüllt, ein Film den man vielleicht braucht, um ihn danach im Geschichtsunterricht als Aufhänger zu benutzen, aber ganz sicher nicht für eine tiefer gehende Abendunterhaltung in meinem Gesamtfazit, dass dann insgesamt vielleicht auch doch noch ein kleines bisschen positiver fällt als das, was ich jetzt bereits angedeutet habe. Möchte ich aber auf jeden Fall erwähnen, dass diese ganzen offenen oder angeschnittenen Handlungsstränge, die du jetzt auch schon genannt hattest, da gibt es noch viele weitere. Da gibt es halt eine Ehefrau, die ihren Mann anscheinend nicht mehr irgendwie, sag ich mal, plump ranlässt. Oder einen, ähm, diese Tochter, die eben auswandern will, das hast du jetzt ja schon gemeint, aber mit so einem irgendwie innerfamiliär schwelenden Konflikt von nicht ansprechen können und so, hat man immer irgendwie das Gefühl, hier fehlt noch ganz viel, hier wurde ganz viel noch nicht erzählt und entweder hätte, also um kurz zu machen, dieser Film hat als schlichtweg das falsche Format für das Thema, für das Drehbuch vielleicht sogar, entweder hätte man hier ein zwei, drei oder vielleicht sogar vier Teile daraus machen müssen, wo dann jeder Gang einen Teil darstellt, wo man allen Figuren deutlich mehr zwingend notwendigen Hintergrund hätte geben können Oder aber wir hätten hier eine Serie draus machen müssen und die dann halt, äh, keine Ahnung, auf 13, 14 Folgen verteilen, was dann ja auch genügt hätte, aber letztlich ist das in der Form einfach nicht gut. Ja, das ist maximal ein Anfangspunkt, um sich weitere Überlegungen zu machen und auf gar keinen Fall mehr. Der Film selbst hat... Ich meine 1933 Kostüme, ja? Also ich meine, das ist ja auch nicht sonderlich kompliziert das jetzt hinzukriegen. Das sind Sachen, die haben teilweise auch unsere Großeltern noch im Schrank hängen. So, das ist auch ein eher spartanisch eingerichteter Film. Ich vermute mal, das Budget wird jetzt auch nicht exorbitant gewesen sein. Wir haben relativ wenige Außenaufnahmen, von denen ich nicht unbedingt weiß, ob die jetzt im Studio entstanden sind oder Originalaufnahmen waren. Und ja, auch so, man, man hat so ein paar Sachen reingeschnitten, also wir sehen insbesondere irgendeinen so einen Marsch von der, von der NSDAP, den sehen wir ja, reingeschnitten. Den, den Fackelzug. Genau, ja, genau. Ja, ja, mit, ja, mit Originalaufnahmen reingeschnitten, alles schön und gut, aber ob das jetzt so diesen riesen Unterhaltungswert hat, ja, kann ich nicht beurteilen. Kurzum, leider schafft es auch kein einzelner Schauspieler und das sind ganz sicher Hochkaräter dabei und auch ganz sicher Leute, die es richtig drauf haben, schafft es mir seine Figur angemessen zu verkaufen. Das liegt vor allem an der mangelnden Zeit, die diese Charaktere bekommen und auch an diesem extrem deutlichen, überdrehten Schauspielen, ja, wo man eben so deutlich Worte sagt und in keinster Weise mal den Eindruck Zulassen kann, als wären das hier jetzt, als wäre das jetzt eine Familie, die einfach zu Abend ist. Kurzum, der Film bekommt von mir gut gemeinte zwei von fünf Punkten, weil das Thema per se sicherlich auch zur aktuellen Zeit ganz gut geeignet ist, weil er zum Einstieg in das Thema gut geeignet ist und weil er eben vielleicht auch so ein. Bisschen im Ansatz das jüdische Leben 1933 darstellt, aber in keinem dieser Punkte geht er tief genug und ansonsten bleibt von dem Film nichts hängen. Den habe ich in Kürze, werde ich keine großen Details zu dem Film mehr nennen können und komme deswegen bei zwei von fünf Punkten raus. Wie sieht es mit deinem Fazit aus?
2: Ja, also ähm, ich verstehe die ehrenwerte Absicht dahinter, respektiere das auch, ich respektiere es auch. Ich meine, es ist ja irgendwo, es ist ein Regiedebüt. Und das merkt man leider durchweg, weil durch den ganzen Film weht so halt so richtig Filmhochschule. Also er ist einfach, die Kamera ist einfach unglaublich statisch eingesetzt. Äh, was auch ganz merkwürdig ist, ist der Musikeinsatz irgendwie. Äh, äh, weiß ich nicht, in den Dinnerszenen, wo man sich eigentlich auf die Dialoge konzentrieren müsste, ist die ganze Zeit so ein Geigenspiel zu hören. Ähm, ja, also wie gesagt, es ist, es ist halt so ein typischer Fall von gut gemeint, aber mäßig bis, bis <lacht> wirklich nicht gut ausgeführt. Ja. Ähm, äh, er ist einfach unglaublich überladen an vielen Stellen und ich, ich muss sagen, also ich, ich verstehe deinen Gedankengang von wegen, dass man da eine Serie rausmacht, macht, also praktisch die Netflixisierung des Ganzen. Mhm. Äh, aber oh mein Gott, also da schaudert es mich wirklich, weil äh, ich, ich mag durchaus äh, dieses dieses Reduzierte, aber da hätte man dann einfach noch mehr Fokus haben müssen, irgendwie auch, ich weiß zum Beispiel auch nicht, warum am Anfang irgendwie Max Liebermann auftaucht oder halt dieser dieser Löwe-Heini, also Sigmund Löwe, die haben da einfach nichts verloren, das, das trägt nichts bei und irgendwie nur damit man, es, es ist halt so forciert, nur damit man halt irgendwie Max Liebermann diesen Satz sagen kann, von wegen ich kann gar nicht so viel fressen, wie ich kotzen möchte. <lacht> Äh, Das das ist halt nur deswegen da drin oder auch halt hier mit Löwe. Ich meine, die sind da irgendwie am Telefon, der sagt dir, "Hm, übrigens, äh, äh, ja, du erzählst mir gerade von deinem Problem, aber hey, wir haben gerade den Fernseher erfunden und das ist die Zukunft.
0: Ja, genau, Ähm, top, ja. äh,
2: Aber so jetzt zum Film an sich, also es ist ist gut gemeint, es ist auch irgendwie ein Film für für Schulklassen, würde ich sagen, aber eine wirklich tiefe Auseinandersetzung mit dem Ganzen ist es nicht. Es ist irgendwie in Ansätzen ganz interessant manchmal, hin und wieder, aber Also so so von der Konzeption her, sage ich mal, aber von der Ausführung ist es einfach Also der Film fühlt sich vor allem unglaublich lang an. Viele Szenen dauern viel zu lange. ähm, Und es ist halt auch so ein Film, aus dem werden halt die Leute irgendwie nur mitnehmen. Äh, Weiß ich nicht, das das ist halt so platt von wegen am Ende äh, Weißt du, du hast halt diese ganzen politischen Ressentiments da drin. Und am Ende ist halt einfach nur dieses Fazit, ja, hm, irgendwie ist es ja gerade gar nicht mal so unähnlich. Und das ist, das ist einfach zu kurz gegriffen. Insbesondere jetzt bezogen auf die heutige Zeit, und es vermittelt auch ein falsches Bild von von damals. Und äh, ich weiß nicht, es, es ist nicht sonderlich lehrreich. Und Leute, die dann, also Leute, die über diese Zeit nichts wissen, die, die werden da ein bisschen herangetragen, aber die Leute, die, die das halt auch ein bisschen kennen, jetzt sei es aus dem Geschichtsunterricht, aus dem Fernsehen oder wo auch immer, ähm, die denken sich halt einfach nur, ja, das ist ein abgeklärter Film aus der heutigen Sicht gedreht und ich habe im Grunde auch keine tieferen äh, Erkenntnisse irgendwie gehabt. Ja. Also meine Entwertung, ja, ich weiß nicht, ich schwanke so zwischen 3 und 4 von 10, wenn ich ehrlich bin. Also äh, äh, auf auf einer
0: Fünfer-Skala wär's?
2: Auf einer Fünfer-Skala wahrscheinlich irgendwie äh, zwei von fünf auch irgendwie. Es ist. Es ist äh, ein ehrenwerter Ansatz, aber der reicht nun mal heutzutage nicht. Und ich ich könnte mir vorstellen, das ist halt so ein typischer Film, der, weiß ich nicht, wahrscheinlich dann irgendwie jetzt mit Kulturpreisen wahrscheinlich dann an manchen Stellen zugeschmissen wird. Aber es ist halt immer die Frage, weißt du, es reicht halt nicht, irgendwie einen Film über ein interessantes Thema zu machen, sondern du musst einen interessanten Film über ein interessantes Thema machen. Ist jedenfalls meine Meinung. Und der funktioniert hinten und vorne nicht
0: als Film. So. Das sind abschließende ist halt, sehr viel, sehr ja. desaströse äh, Worte, ja. aber äh, wirklich auch nachvollziehbare. Ähm, ja, dann habt ihr wie immer die Möglichkeit, eure Meinung zum Film auch in den Kommentaren auf Facebook, Twitter, Instagram zu hinterlassen. Dominik, ich danke dir vielmals für deine Zeit, die du genommen hast, mit uns über den Film zu sprechen und freue mich schon aufs nächste Mal.
2: Ja, gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Herzlich willkommen zur Besprechung des Dokumentationsfilms Generation Wealth, Ein Film, der jetzt am 31. Januar 2019 in die deutschen Kinos kommt. Wie das bei Dokumentation so üblich ist, könnte ich mir vorstellen, dass es keinen allzu großen Kinostart gibt. Es gibt eine Gesamtlaufzeit von einer Stunde 45 und, das mag den einen oder anderen überraschen, wir haben hier einen R-Rated-Film. Also wir sehen hier Nippel, wir sehen Sperma und wir sehen jede Menge weitere Sachen. Und was wir noch so sehen, das bespreche ich heute mit meinen beiden Gästen, äh, quasi die schon längere Zeit Teil des Telestammtisch-Teams sind. Da begrüße ich zuallererst unseren, ja, also eigentlich nicht Stammgast. Also ich habe hier sogar angeboten, er könnte die heutige Besprechung auch mal moderieren. Moin, Daniel. Hi Andi, eine wahre Freude, dass du wieder am Start bist und dir auch die Zeit genommen hast, den Film zu gucken, ja und dann haben wir noch jemanden dabei, der ist bei den Filmbesprechungen noch nicht so oft da gewesen, aber genau genommen ist er jemand, der seit den ersten Stunden des Telestammtisch mittendrin statt, nur dabei ist, ihm habe ich meine erste Bewertung auf Facebook zu bedanken und er ist sowas wie einer der ersten ja, Fans des Projekts, Moin Marc. Was? Ich bin der Erste? Super. Hi, ich euch. <lacht> ja, ist tatsächlich so. Also wir hatten dich ja schon zu Gast beim Batman-Special, warst du glaube ich, dabei und mm-hmm. natürlich genau. auch im Interview damals bei der Con hier in Frankfurt. Und da kann man sagen, bist du quasi von Anfang an mittendrin, steht nur dabei.
3: Ja, cool. Und <lacht> heute geht es um
0: Generation Wealth, einen Film, von dem ich dachte, er geht viel um Geld und es geht um Millionen. Da gleich mal an dich die erste Frage, Marc, wann hast du eigentlich deine erste Million gemacht? Ja, in Zukunft, ne? Okay. <lacht> Kommt noch. <lacht> ja, also es ist ja ein Film, Dokumentation. Der Eindruck könnte durchaus sein, nachdem man den Trailer gesehen hat, dass es ein Film ist, der sich um reiche Menschen dreht, um Kinder dreht und wie die in ihrer reichen, luxusverwöhnten Gesellschaft leben. Marc, zu du sagen, das ist das Thema des Films? Ja,
3: nach dem Trailer kam es eher so rüber. Ja, das war sehr abstoßend eigentlich. Ob das jetzt so... Äh so erstrebenswert ist, aber der, äh, der Dokumentarfilm äh, dreht das Ganze dann doch nochmal zum Schluss hin, ja? also man geht dann doch eher mit einem anderen Gefühl daraus, nicht so negativ mhm. also man, für, für einen selber nimmt man sehr viel mit, denke ich
0: Was würdest du denn sagen, wovon handelt die, die Dokumentation? Wenn man den Trailer jetzt nicht gesehen hat, wie würdest du einem Kumpel beschreiben, wovon Generation Wealth handelt?
3: Ja, so also, im Groben würde ich quasi sagen, gleich das ist so ein bisschen so ein Fazit äh, Geld ist nicht alles, ja also ist vielleicht nicht so erstrebenswert, Millionen zu haben, weil äh, Geld irgendwie den Charakter verdirbt oder auch äh, das Umfeld kaputt mhm. macht. Und äh, man erfährt auch so ein bisschen, wie einen die äh, Medien eigentlich auch manipulieren. Ja? Und äh, dass das, was wir da sehen, alles nicht echt ist, irgendwie. Ja? So nimmt man das irgendwie mit. Und äh, ja, für mich ist es eigentlich so ein Paradebeispiel für äh, Gier, Macht, und dass das jetzt alles nicht so toll ist. Mhm. So empfand ich das. Also der Trailer äh, versprach ja auch mit dem kleinen Mädchen, was man da so sieht, dieses typische US-amerikanische Verhalten von, äh, na, wie hieß das, äh, Schönheitswettwärmen, mhm. wo die kleinen Kinder quasi schon in solche Püppchen getrimmt werden. Ähm, irgendwie wirkte der Trailer so, als wenn es äh, irgendwie diese Richtung geht. Er ja, kippt ja nochmal komplett. Dann zum Schluss auch äh, die... Äh, Fotografin, die die Dokumentation eigentlich gemacht hat, äh, reflektiert auch nochmal in der Familie für sich, was da so passiert ist und äh, dass sie auch nicht ganz äh, frei von, den, von der Art ist und das mochte ich eigentlich. Also es ist so ein schöner Spiegel, den man vorgehalten bekommt.
0: Okay, wie du jetzt meintest, es offensichtlich eine Fotografin und anscheinend hat die irgendwas gemacht, offensichtlich ist es die Verantwortliche, in dem Fall Regisseurin, ich vermute, dass dieser Lauren Greenfield, die wir hier auf IMDb finden können, Daniel, wenn du einem Außenstehenden versuchen würdest zu erklären, wovon der Film handelt und wie der eigentlich so aufgebaut ist, was würdest du sagen?
4: Ja, also der Film ist halt in Form einer Dokumentation aufgebaut, aber halt auch nicht so, wie man sich das vielleicht vorstellen würde, sondern es geht halt um verschiedene Aspekte innerhalb dieser reichen Gesellschaft. Es beleuchtet auf der einen Seite natürlich auch diese überambitionierten Mütter, die versuchen, alles, was sie selbst nicht geschafft haben, in ihr Kind oder durch ihr Kind zu kompensieren. Man sieht auch Leute, deren äh, Schönheit und deren das Aussehen äh, oberste Priorität hat und die auch dann ihren Körper instrumentalisieren und dadurch halt versuchen, an die Millionen zu kommen, Wie zum Beispiel Pornostars oder halt auch irgendwelche Models und sowas. Und man sieht aber auch die Schattenseite, was das alles hat. Man sieht auch dann Essstörungen, man sieht Borderlining-Syndrome, man sieht halt auch, wie emotional kaputt Leute dabei gehen oder auch wie die Moral bei dem Ganzen komplett irgendwie verloren geht. Und ähm, es werden halt wirklich viele, viele Bereiche beleuchtet, man sieht auch irgendwelche Rapper, wie die die diesen amerikanischen Traum versuchen zu leben und dass jeder das auch für sich so ein bisschen anders definiert man sieht aber auch gleichzeitig, und das ist glaube ich auch so dieser Appell des Films, dass ähm, das nicht wirklich alles ist, genauso wie Marc schon gesagt hat, sondern im Endeffekt ist es das, es ist nicht das, was glücklich macht, es ist das, was die Medien einem suggerieren, was glücklich machen soll und was man erreichen soll, um sich gut zu fühlen, das durchaus, aber im Endeffekt kann nichts und kein Geld der Welt eine tolle Familie ersetzen das Lachen deiner Tochter oder auch die liebevolle Frau in deinem Bett die neben dir liegt und die dich liebt für deinen Charakter und nicht nur für das Geld was du auf dem Konto hast und ähm, ja das ist umfassend auf jeden Fall ich würde sagen das ist auch ähm, den 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 Aufstieg und den Fall von Persönlichkeiten, die wir dann jetzt auch gleich nochmal kurz ein bisschen drüber äh, sprechen, äh, zu kommen, die das beleuchtet, die dann auch innerhalb ihrer Karriere gesehen haben, okay, so läuft das für mich nicht, das ähm, macht mich emotional und menschlich kaputt, wenn ich diesen Weg weitergehe, der vielleicht durch Social Media erstrebenswert erscheint und äh, ja, wie sie dann halt damit umgehen und welche Schlüsse sie für sich daraus gezogen haben.
0: Ja gut, dass du es ansprichst. Welche Leute sehen wir denn letztlich in diesem Film? Ich hatte nach dem Trailer schon den Eindruck, das sind alles reiche oder neu reiche Leute, international, also nicht nur US-Amerikaner, sondern eben zum Beispiel auch Russen dabei oder so oder Chinesen. Also international Leute, die aus irgendwelchen Gründen zu Geld gekommen sind und sich das Leben jetzt einfach schön gestalten. Sehen wir wirklich nur reiche Leute oder sehen wir auch Leute, die das vielleicht noch vorhaben?
4: Wir sehen zum Beispiel halt auch das Leben ähm, der Autorin, nämlich sie hat ja auch jetzt dieses Projekt über, ich glaube, 25 Jahre ähm, gemacht und sie mhm. hat auch schon 2008 diesen, diesen großen Börsencrash mit dokumentiert und wie dann halt auch viele reiche Leute sehr, sehr arm geworden äh, sind, wie dann auch äh, Zwangsversteigerung von Häusern äh, passiert ist und durchgeführt werden musste bei Leuten, die sich einfach dann finanziell übernommen haben und die dann halt diesen Lifestyle nicht mehr hatten oder dieses, dieses ich muss ein Haus haben, ich muss eine Familie haben, ich muss mich drum kümmern, wo denen alleine schon das weggenommen wurde. Leute, die mir jetzt bekannt sind, ich bin jetzt auch keiner, der in dieser High Society oder auch in diesem Klatsch und Tratsch groß unterwegs ist, aber bekannte Leute für mich waren zum Beispiel halt Michael Douglas sieht man, Kate Hudson sieht man, man sieht auch Casey Jordan als Pornster vielleicht ein bisschen bekannter, man sieht die Kardashians, ganz, ganz großer Name auch dabei, weil das ja auch so die Personifikation von It Girls sind und auch für viele Frauen ein großes Vorbild ist, dass man halt durch einen großen Körper oder durch einen sehr markanten Körper auch sehr, sehr viel Geld machen kann und äh, ja, dann sieht man halt auch solche Persönlichkeiten wie Limo Bob, der <lacht> einfach nur bekannt ist, weil er eine große Limo hat und dein in Amerika wohl auch äh, in der Szene einfach äh, jemand ist, den man kennen muss oder der dann auch dat- einfach dazugehört, einfach alleine aus dem Grund. Und ja, solche Leute sprechen dann da. Über die anderen kann ich leider nicht viel sagen, weil die für mich jetzt nicht so bekannt gewesen sind. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Marc? Hast du da noch irgendwie jemanden erkannt?
3: Ich habe danach gegoogelt, sagen wir es mal so. Also diesen Florian Florian Humm. Der Mhm. war ja so ein. Der auch in Deutschland äh, wohnt, ne? Genau, der hat ja so ein Mhm. paar krasse Sachen gemacht, ne? An der Börse und Co. Mhm. Ist ja auch quasi, es wird ja so dargestellt, als wenn er quasi mit Bindle an auf einer FBI-Liste steht. Der reichste Mensch der Welt. Geld zieht mich an, bla bla bla. Ich brauche noch mehr Geld, 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 Geld. Mhm. So wird er quasi eingeführt und nach dem hatte ich mal kurz gegoogelt. Ansonsten äh, alle anderen Leute haben sich erst erschlossen, nachdem der Kontext so ein bisschen geschlossen wurde. Ja, so ein bisschen. Ja, mhm. Kate Hudson als kleines Idgur damals schon, die gesagt hat: Meine Mutter ist berühmt und reich und bla bla. Das fand mhm. ich eigentlich generell ziemlich charmant, dass sie am Anfang mit den Teenies einsteigen, die äh, auch mal kurz sozusagen wie in den 90ern so Beverly Hills war. Ja, also diese, diese, dieses Mädel am Anfang. Was sagt, ich habe irgendwie bin nur da reingekommen, weil ich die hübsche Figur hatte laut Umfragen in der Schule und äh, die konnte dann ja. quasi mithalten, hat aber im Endeffekt überhaupt kein Geld gehabt, die Eltern waren irgendwie arm und äh, äh, wurde da quasi mitgezogen. Dann gab es noch so, eine, äh, so, 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 so einen äh, Sohn von irgendeinem Rockstar, den man jetzt nicht kannte, aber der wohl ziemlich erfolgreich in den Staaten war der im Endeffekt mhm. auch nur gefallen ist und nicht wusste, wohin quasi dem Koks und den Drogen äh, komplett verfallen ist. Und mhm. äh, generell war auch so diese, dieser Hoch, dieses Hoch und Tief in dieser Dokumentation äh, schön zu sehen. Ja? Im Endeffekt hatten irgendwie alle eine Hochphase, wo sie dachten, es, wird nicht, es, es kann nur noch mehr werden und mehr werden. Und äh, zum Schluss äh, doch bei einem oder anderem der tiefe Fall, äh, dass entweder das Schicksal komplett zugeschlagen hat mit äh, Tod in der Familie oder auch hier diese eine 40-Jährige, die nochmal schnell ein Kind kriegen wollte.
4: Genau, wo es noch nicht funktioniert hat. Sie musste sich ja dann eine Leihmutter besorgen, weil weil sie einfach zu alt gewesen ist und hatte ihren Fokus immer nur auf der Karriere. Ist halt auch so ein ein schrittiges Thema, was man ja heutzutage auch hat. wo spielt man ist.
3: Ja, es spielt halt auch so ein bisschen mit den ganzen Klischees, wir befinden uns ja ähnlich in so einer Situation gerade, dass man sagt, okay, ist das jetzt erstrebenswert dieses permanente Arbeiten, ja, also dieses Hm. dieses Thema Workaholic kam halt auch gut raus, auch bei der Fotografin, ne, das fand ich sehr, sehr, sehr gut eigentlich, so, ja, aber ansonsten die anderen, die anderen kannte ich jetzt auch wirklich nur aus dem Kontext her, ja, die Charlie Sheen, war das Charlie Sheen, das war Charlie Sheen, ne? Ähm, äh,
4: ja, der wurde kurz angeschnitten. Man sah. Mit der Frau, äh, Richtig, richtig. Casey genau. Jordan war das. Äh,
3: ja. Genau. Davon wusste ich irgendwie gar nichts, aber dann,
0: äh, jetzt weiß ich sehr viel über sie. <lacht> 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 genau. Äh, ja. Ihr habt jetzt schon verschiedene Charaktere, also wahrscheinlich so Figuren und ich sag mal, also sind echte Menschen, das sind ja keine ausgedachten fiktiven Persönlichkeiten, es sind ja echte Menschen, die echte Geschichten erlebt haben, jetzt schon rausgepickt und habt uns davon erzählt, was die so mit ihrem Geld anfangen und was für eventuelle ja eben auch Besonderheiten, die im Charakter zumindest mal mitbringen. Hat der Film denn auch irgendeine Botschaft? Will der uns irgendwas sagen? Hat er irgendeine Aussage, ein Ziel oder geht es vielmehr darum, ein aktuelles Bild einer gewissen sozialen Schicht wiederzugeben?
4: Also ich finde, am Anfang geht es halt erstmal generell darum, zu zeigen, wie krass denn Reichtum ist und ähm, wie glorifiziert das alles wird. Es zeigt halt sehr, sehr viele Menschen, die in Saus und Braus leben und deren Handtaschen nicht genug sein können und die sich auch sehr darüber ähm, definieren, wie viel sie haben. Man sieht dann auch zum Beispiel so eine ähm, asiatische Trainerin, die für 16.000 Dollar Leuten zeigt, wie man elegant eine Banane isst. Anstatt sie einfach zu schälen, muss man sie in einem richtigen Winkel (lacht) aufschneiden und alles. Oder auch wie man eine Mandarine mit einer Gabel öffnet. Und das ist halt auch super wichtig in der Szene, dass man sich halt so verhalten kann. Und das zeigt halt auch gleichzeitig dann wieder, wie viel Wert darauf gelegt wird und wo da die Prioritäten halt einfach sind. Später sieht man dann aber auch so im Verlauf dessen Leute, die es versucht haben über den Shortcut zu machen, die versucht haben über den schnellen Weg Geld zu machen, Leute die in äh, dem Table Dance Business sind oder Leute auch, die halt als Pornodarsteller arbeiten, die versucht haben haben, über einen kurzen Weg ähm, Geld zu machen, über ihren Körper. Und das zeigt dann auch wiederum, wie schwierig das ist, durchzuhalten und dass niemand in der Lage ist, ähm, damit glücklich zu werden, dass da die Prioritäten einfach falsch gesetzt sind. Und ich finde, insgesamt kommt dann halt auch nochmal ganz klar deutlich heraus, Models, wie die halt auch Struggle und welche Probleme die einfach haben aufgrund von Essstörungen, wie weit verbreitet diese Essstörung generell ist in Amerika, Schönheits-OPs werden sehr kritisch hinterfragt, dass Leute da auch das Maß einfach nicht finden. Es kann durchaus hilfreich sein für Leute, die Probleme haben mit sich, keine Frage, also die Notwendigkeit oder die Sinnhaftigkeit, die ist da, nur die Maßlosigkeit ähm degradiert das alles wieder zu einer Farce und ähm, macht daraus halt ein komplettes Geschäft und die absolute Botschaft also ich finde das ist auch gar nicht subtil irgendwie untergebracht es ist ein Weg den man halt geht man verliert oder man man äh, erlebt halt verschiedene Stationen innerhalb der Dokumentation ähm, die man die auch ganz klar irgendwo definiert sind aber am Ende ist halt wirklich diese Kernaussage wie eigentlich auch irgendwie so in jedem Disney Film dass äh, Familie wichtig ist und dass das mhm. für kein Geld der Welt irgendwo ähm, gekauft werden kann, genauso wie Gesundheit und einfach die eigene Glückseligkeit. Und das hat mich so ein bisschen darüber oder dazu gebracht, darüber nachzudenken, wo man denn selbst die Ziele setzt und was man denn wirklich selber braucht, um glücklich zu sein.
0: Das ist immer cool, ja. wenn Dokumentation dieser Art in irgendeiner Form vielleicht doch eine Botschaft haben. Und ich finde es auch schwierig, Inhalte von Dokumentationen grundsätzlich zu beurteilen. Man kann allerdings schon mal versuchen, so ein bisschen auf die Methodik einzugehen, vielleicht jetzt auch so gegen Ende unserer Besprechung. Es ist ja ein Film, bei dem ich mir sehr gut vorstellen kann, dass da auf jeden Fall eine Kapitalismuskritik mitschwingt. Ich kann mir vorstellen, Mhm. dass da die Gesellschaftskritik mit drin ist und auch Popkulturkritik meinetwegen, Umgang miteinander, untereinander. Habt ihr da irgendwas erfahren in dieser Doku, was ihr vorher nicht wusstet? War da irgendwie eine Info drin oder irgendein super schockierender Moment oder Szene? Irgendwas, womit ihr jetzt, sage ich mal, echt nicht gerechnet habt? Oder waren das letztlich alles Sachen, die man in irgendeiner Form schon mal irgendwo gehört hat? Marc, wie war das bei dir? Gab es für dich irgendwas wirklich Überraschendes oder kam dir das alles bekannt vor? Ich denke, dass es nicht überraschend ist. Also für wenige wird es äh, überraschend
3: sein. Vielleicht für, äh, für RTL-Zugucker vielleicht, keine Ahnung. Äh, <lacht> also im Endeffekt, jeder, der sich so ein bisschen mit Dokumentation auseinandergesetzt hat und kennt so ein paar Sachen, man hat ja vieles schon gehört. Ja? Also auch den Banker, das sind ja alles Klischees, die da irgendwie äh, ein bisschen näher beleuchtet werden. Und ähm, für mich ist das eher so, zeigt zeigt nochmal auf, für junge Leute oder jetzt Leute in unserem Alter, die sagen, ach, vielleicht ist es doch alles nicht so erstrebend, Ich die spult quasi so ein bisschen vor, ja, ähm, was passiert, wenn alles nicht funktioniert und äh, dass das jetzt nicht so nicht so toll ist äh, und äh, ja, also ich habe da jetzt nichts Neues erfahren, es wurde einfach nur schön inszeniert, vor allen Dingen, ähm, Und hat auch die Pixel da gesetzt, wo sie sein sollten, ja auch intern bei der Familie von der Fotografin. Also eigentlich hat mich, wenn ich sagen sollte, irgendwas hat mich überrascht an der Dokumentation, ist es, dass es nicht einseitig wurde, sondern auch, dass die Fotografin das reflektiert hat. Ja, Dass sie sehen hat, okay, meine Kinder haben jetzt nicht so eine enge Bindung wie zu dem Mann, der immer da ist, weil die Frau immer auf Dokumentationsreisen ist. Das kennt man vielleicht aus dem eigenen Umfeld. Und das war eher überraschend, dass das thematisiert wird. Normalerweise ist ja irgendwie alles mal so ein
0: bisschen einseitig.
3: Ja, denke ich, für mich so.
0: Das Thema Selbstdarstellung habe ich jetzt in verschiedenen Kritiken gelesen. Nicht etwa nur, weil die Personen, die wir hier sehen, sich irgendwie selbst darstellen und irgendwie ihr Geld und ihr Lebensstil, sondern eben auch die Regisseurin, also diejenige, die quasi hier verantwortlich ist für den gesamten Film, die äh, Lauren Greenfield, die sieht man wohl auch dauernd. Man sieht viel von ihrem Privatleben und sie würde sich selbst auch ganz schön feiern, weil sie halt schon eine ziemlich geile Fotografin ist und wir kriegen wohl auch viel mit von ihrem Privatleben und ihrer Biografie. Also kurzum, sie ist wohl auch sehr egozentriert in dieser Darstellung, was so einem Film auch echt schaden kann. Daniel, wie sah das aus? Hast du das in der Form auch wahrgenommen oder war das irgendwie kein Thema für dich?
4: Ähm, Jetzt zu dem Hintergrund, dass sie halt auch jetzt am 31. März äh, dieses Jahr in äh, Hamburg eine Ausstellung hat und dass man halt dann ihre Ausstellung sehen kann, könnte man auch durchaus den Vorwurf von gewisser ähm, implizierter Promotion ähm, unterstellen. Ich finde es, ich fand insgesamt es ein bisschen schwierig, zu gucken. Ich fand das auch ein bisschen langatmig, ein bisschen zu sehr langatmig. Also ich habe Dokus gesehen, die deutlich spannender gewesen sind, beziehungsweise nicht nur rein thematisch für die Thematik, da kann man jetzt nichts, aber alleine von der Art und Weise, wie sie es inszeniert hat, fand ich das jetzt nicht wirklich spannend. Ich fand es auch nicht irgendwie kritisch genug. Ich fand, man hat nicht wirklich diese gescheiterten Persönlichkeiten gesehen, die dann auch mal vielleicht mit diesen reichen Leuten konfrontiert worden sind, wo dann da ein Dialog aufgebaut wurde. Es wurde halt einfach nur Schritt für Schritt beleuchtet. Und ähm, ja, sie steht sehr im Fokus, definitiv. Es, ich finde aber, gerade bei ihr ist es nicht kritisch genug hinterfragt worden, weil ihre Mutter zum Beispiel sagt dann auch, ja, ich hätte es genauso gemacht, wie ich es vorher gemacht habe. Sie kommt auch aus einem sehr gut situierten Elternhaus. Ähm, ihre Mutter ist auch irgendwie Harvard-Studentin gewesen, ihr Vater auch, ihr Sohn wird jetzt auch und so. Also es ist halt alles schon eine eher ähm, höhere Klasse von Leuten, die jetzt verglichen mit den Superstars, die halt einfach ihre ihren Kontostand gar nicht mehr zählen können. Nochmal eine ganz andere Nummer, aber prinzipiell ist es halt schon eine andere Art oder eine andere Klasse von Mensch. Von daher äh, finde ich, dass das an dem Punkt da nicht wirklich äh, kritisch genug gewesen ist. Ähm, ja, also das ist kurz dazu der Antwort. Und das ins Fazit reinzugehen.
3: Also ich denke auch, also spät, also, dass das quasi eigentlich mehr oder weniger ein, Fil- äh, ein Werbefilm für ihr Buch ist, ist spätestens am, ist spätestens am Ende klar und dann äh, hat sich das auch irgendwie relativiert. Ja? Das ist dann immer so ein bisschen schade. Äh, Im Endeffekt sieht man quasi ihren Weg, die Story, die im Buch so ein bisschen stattfinden wird bestimmt. und das ist dann mal festzuhalten ja also spätestens nachdem sie dann an ihrem Buch riecht oder das aufreißt <lacht> äh, hätte eigentlich bloß noch hätte eigentlich bloß noch Link gefehlt jetzt hier bei Amazon ja, wär, <lacht> wo man, äh, okay. wo, man <lacht> ich ja nicht wo man dann auch äh, gleich äh, also das wäre ein Kritikpunkt den ich hätte die Doku kann man so weggucken äh, und hat so ein paar Sachen wo man sagt ja cool äh, im Endeffekt äh, wird er von Amazon glaube ich auch präsentiert ne ja, Amazon Und, Studios sind da beteiligt zumindest, ja. Genau, dann wird es bestimmt auch Links geben,
0: äh, direkt zum Kaufen. Und äh, ja, wenn, dann kann man das halt kritisch hinterfragen, ja. Ne? Mhm. Ehrlich ist. Ich denke, jetzt ist genau der richtige Moment, wo wir jetzt definitiv zu einem Fazit kommen sollten. Ihr seid herzlich eingeladen, da also ein Kurzfazit von euch zu geben. Wie gefiel euch der Film? Wie viele Punkte würdet ihr vergeben? Denn ihr wisst ja, wir vergeben Punkte zwischen 0 und 5, wo 0 die absolute Katastrophe und 5 ein Meisterwerk ist. Ja, also wie gefiel er euch? Wie viele Punkte vergebt ihr? Und naja, wem könnte man den Film denn empfehlen? Marc, wie sieht's bei dir aus? Magst du beginnen? Na, als ich
3: ihn geguckt habe, hätte ich ihm fast noch eine, also eine 3,5 gegeben. Jetzt äh, ein bisschen mit Abstand und Recherche, da ja, hat man sich ja beeinflussen lassen, es ist eine 3. Es ist grundsätzlich trotzdem eine gute Doku. Äh, das ist so äh, für mich schon äh, klar. Auf äh, Dreisat oder Arte würde ich den nachts um 2 Uhr durchgucken quasi. Mhm. Und äh, der läuft ja im Kino, ne? Ja, der läuft im Kino. Das ist der genau. Plan, ja. eigentlich. Äh, wissen wir, ob der äh, später in äh, Deutsch kommt oder nur mit Untertitel? Weil das war für mich eher schwer, (lacht) das alles zu verfolgen äh, mit dem Untertitel, aber grundsätzlich ist das
0: schon äh, eine gelungene Dokumentation, ja. Also ich wäre überrascht, wenn wir hier eine deutsche Synchronisation bekämen, gerade weil dann denke ich auch viel von dem Original-Slang zum Beispiel verloren geht, Ähm, könnte natürlich sein, aber ich wäre überrascht, ich denke, es ist so wie üblich bei Dokus aus den Staaten eher englischsprachig mit deutschem Untertitel, also da wird sich vermutlich nichts weiter tun. Mhm. Ja, äh, Daniel, wie sieht es bei dir aus, wie ist dein Fazit, wie viele Punkte vergibst du?
4: Ja, also mein Fazit, ich sehe das tatsächlich alles ein bisschen kritischer. Ich hatte echt ein bisschen Probleme da, dass der Film mich bei der Stange gehalten hat. Ähm, auch trotz der Darsteller. Ich äh, fand es sehr langatmig. Ich fand es äh, punktuell nicht wirklich gut inszeniert. Ich finde, ähm, da ist, man ist nicht kritisch genug vorgegangen. Ich fand es einfach nicht spannend genug. Und ich fand, ähm, insgesamt war das ein bisschen zu viel von ihr und zu wenig Dialog unter den Protagonisten. Oder vielleicht zu wenig, äh, oder, Zu wenig Kontrast, würde ich vielleicht sagen. Deswegen würde ich dem Ganzen nur äh, zwei von fünf Punkten geben. Es ist jetzt keine schlechte Dokumentation, aber ich habe bei weitem viele, viele bessere gesehen und ähm, im Verglichen mit dem, was ich halt schon alles gesehen habe, ist das auf jeden Fall mit der Bodensatz von dem, was ich äh, mir zu Gemüte geführt habe. Empfehlen würde ich vielleicht Leuten, die nicht so wirklich oder die halt sehr viel mit Social Media zu tun haben, denen das auch sehr wichtig ist, die auch sich da drin sehr, sehr wiederfinden und lieber das Leben der anderen leben, um vielleicht ein bisschen mal wieder auf den Boden der Tatsachen geholt zu werden und zu sehen, wo die Reise hingehen kann, wenn man sich so selbst verliert. Alle anderen Menschen... Für die ist das nichts Neues. Jemand, der ein wenig selbstreflektiert ist, äh, der erfährt da wirklich nichts Neues und für den ist es vielleicht eher langweilig, weil man da schon alles kennt. Wunderbar. Top.
0: Marc, Daniel, ich danke euch vielmals die, für eure Zeit. Jetzt gebe ich auch zwei. <lacht> also ihr merkt schon, da ist noch eine Tendenz nach unten auf sehr jeden gern. Fall da. Und ja, ich fand es sehr fluffig, Jungs. Ich würde mich freuen, wenn wir das zeitnah wiederholen können. Bis sehr zum gern. nächsten Mal. Ciao. Sehr gern. Tschüssi. Tschüss.